1: buongiorno buon venerdì di zona rossa arancione gialla in queste settimane semaforiche che stiamo vivendo da oggi ci sono una decina di italiani in più all'interno delle zone diciamo eh, ristrette la campania è ancora eh, in attesa di, di sapere il suo destino cosa abbastanza strana visto che è una regione che ha chiesto lei stessa a un certo punto tramite il pittoresco pres- presidente eh, De Luca ha chiesto di andare in lockdown, non ce l'hanno messa, evidentemente bisogna fare così, bisogna dire il contrario cioè se tu chiedi di andare in lockdown non ti ci mettono e invece se non lo chiedi ci finisci eh, così è divertente, fanno apposta no? a fare queste cose, cerchiamo di prenderla un po' sul ridere perché altrimenti c'è da disperarsi e oggi parleremo proprio di questo, della eh, disperazione in qualche modo che causa il virus, dei problemi che dà alla popolazione al di là dei contagi, al di là delle terapie intensive, di quello che eh, siamo abituati a sentire. Peraltro pare che questa curva finalmente in qualche modo cominci ad appiattirsi, quindi dobbiamo cercare di avere eh, un pochettino di ottimismo anche se non è facile, non è facile con questi signori, tra l'altro oggi avremo un premio molto prestigioso che eh, daremo a eh, chi si è maggiormente distinto in questa, eh, come dire, nella gestione dell'emergenza coronavirus. Da ora in poi daremo anche questo perché ci sembra il caso di premiarli, no? i nostri eroi eh, più o meno governativi che si sono distinti in questa emergenza. Intanto prima di presentare i nostri ospiti però iniziamo con un pezzo un po' robusto, così dai, per darci un po' di emozioni. Sera Nikis con Radioactive, alla fine eh, tra di noi ci guardiamo un po' come se fossimo radioattivi, no? attenzione eh, ci sono delle vibrazioni negative, questo ci ha portato un po' la psicosi eh, da virus e a proposito di psicosi ne parliamo con una persona che eh, le ha studiate, no? fanno parte della sua formazione, io do il benvenuto ad Adolfo Morganti, buongiorno, buon venerdì Adolfo. Buongiorno a tutti. Allora Adolfo io ve lo presento, penso che ehm, alcuni di voi lo conoscano già perché al pubblico di RPL è già conosciuto, e non solo è uno psicologo, è una persona che ha a che fare da anni, da parecchi anni con eh, come dire, le nostre menti, ma è anche eh, l'animatore, il, il dominus di una casa editrice che si chiama Il Cerchio e che fa cose molto originali molto... Ehm, molto importanti anche, secondo me, io vi invito ad andare a vedere i loro libri, E coi famosi soldi del Recovery Fund, come sempre, e i soldi del MES, quando li prenderemo spendiamoli tutti a comprare dei libri, tra cui quelli del cerchio, così siamo tutti contenti, no Adolfo? Soprattutto, certo, magari. Voi che vivete questo momento in cui le librerie, Peraltro sono aperte, e dice lo scrittore Nicola La se lo sono meritate, e io non ho dubbi che se lo siano meritate, poi penso che si sì, siano meritati di stare aperti anche i baristi, anche i negozianti che vendono vestiti e, e, e chiunque altro, insomma, per quanto io sia contento, essendo un amante dei libri, che le librerie siano aperte, mi stupisce un eh sì. po'.
2: Anche perché dopo bisogna vedere chi entra nelle librerie aperte, no?
1: Sì, diciamo che non ci sono folle, ecco già prima, già senza coronavirus non è che ci siano folle che entrano in libreria. Senti, io vorrei partire con te parlando di questa situazione da una notizia che è uscita qualche giorno fa. Ne sono uscite varie, simili devo dire, ed è una sensazione che un po' abbiamo. Eh, Ha parlato il presidente della società italiana di psichiatria che si chiama Massimo Di Giannantonio Dicendo che le farmacie hanno aumentato del 35% le dotazioni di ansiolitici e ipnotici e del 28,2% le dotazioni di antidepressivi. Sì. E dice il presidente della Società Italiana di Psichiatria. Ci attendiamo 300.000 nuovi casi in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale. Cioè, è evidente che questo virus ci sta dando dei problemi, oltre che insomma, di contagio eh, e di, di, di ricoveri legati proprio allo specifico del coronavirus, ci sta dando anche dei problemi psichici.
2: Questo non c'è dubbio. Diciamo che non è tanto il virus in sé, ma quanto la modalità di gestione dell'emergenza che poi cadono addosso pesantemente alla persona, che è costretta in una situazione di contraddizione insolubile, di doppio legame, perché può scegliere tra essere un untore o morire di fame, tra eh, fare la propria vita e quindi esporsi a contagio e potenzialmente contagiare il mondo, oppure ritirarsi chiuso in casa aspettando il momento in cui tutto ciò che ha costruito nella vita crolla. È chiaro che questo produce un accumulo di ansia e questo accumulo di ansia produce a sua volta delle conseguenze sul piano sociale, perché abbiamo tanti problemi individuali il cui cumulo complessivo diventa il vero problema sociale del momento, di cui d'altronde nessuno parla. Delle sorti della terapia intensiva siamo ammorbati tutti i giorni della sorte, delle scarse strutture, di gestione dell'emergenza psichiatrica, ovviamente non si parla mai.
1: Beh, questo è ovviamente sono cose, come dire, che non convengono tanto, non fanno parte del dibattito po- po- politico, non portano voti, non portano, non portano polemica, quindi si trascurano, si lasciano un po' così da parte.
2: E poi credo che costituiscano anche una conseguenza sgradita no, della campagna mass-mediale che tende tutto sommato a spostare l'onere della gestione del virus del Covid-19 sull'utente. Siete voi che decidete, siete voi che non fate, siete voi che non avete la mascherina, siete voi che andate in giro. Quindi è chiaro che tutto ciò produce di per sé un peso emotivo, ma è una scelta, anche perché se vogliamo vederla tutta, che sia l'utente ultimo, il barista, la casalinga, il pensionato, colui che genera il problema, questo lo vanno a raccontare a qualcun altro. Insomma.
1: Ecco, io tra l'altro invito i nostri ascoltatori, se qualcuno vuole condividere con noi il modo in cui sta vivendo questa, questa chiusura, se, insomma la sua opinione in generale sulla gestione dell'emergenza, ci può chiamare lo 0266203529 e noi eh, anche con Adolfo e poi con la dottoressa Cattaneo che sentiremo fra un po'. Eh, cercheremo di rispondervi e di, insomma, di parlare con voi. Ecco, io ne approfitto Adolfo perché tu sei eh, romagnolo, no? Possiamo sì. dire così. E c'è una cosa che mi colpisce perché sono arrivati nelle scorse ore gli ispettori nella regione Sardegna, no? Per eh, indagare sulle discoteche. Ora, questa è una cosa che mi colpisce un po', perché, eh, perché in Sardegna sì e in Romagna, dove le discoteche sono tante, eh, no?
2: Diciamo che nell'estate appena trascorsa le discoteche sono state tutte chiuse e eh, diciamo che il mondo del turismo della Riviera Romagnola ha quindi avuto già dai mesi di aprile e di maggio una botta, cioè un'amputazione di una fascia di, di, di imprese molto importante che è quella del cosiddetto industria del divertimento. È rimasta in piedi... Mh, l'industria dell'accoglienza pure semplice, quindi la spiaggia, l'albergo, mangiare, bere, la gelateria e questo ha fatto un po' sperare perché comunque nel mese di luglio ed agosto eh, qualcosa si è lavorato in Romagna. Con questa seconda botta a questo punto veramente la situazione si è drasticamente peggiorata, non tanto perché abbiamo turismo invernale ma in quanto perché è andato completamente a quel paese tutto il comparto congressuale, che era la certo. grande risorsa della destagionalizzazione del turismo in questa zona come la Romagna, che di turismo ha sempre vissuto, tutto si è completamente azzerato. È ovvio che purtroppo si vuole ben altro che qualche ristoro come quelli previsti dal governo per riuscire a mettere in piedi un comparto del genere e di qui alla fine dell'anno temo che avremo una massa di chiusure di grandi e piccole e medie imprese che con la scadenza appunto di fine anno saranno costretti a vedere se riescono ad andare avanti ancora un po' o no, E temo che non si vadano avanti.
1: Allora abbiamo un ascoltatore in onda, buongiorno. Sono Pietro da provincia di Brescia. Buongiorno, prego Pietro.
0: Sì, è molto interessante questo dibattito, io... Parlo anche per me, ma parlo anche per i ragazzi giovani di 10, 12, 15, 20 anni costretti a stare a casa, costretti a fare quella scuola lì al computer che secondo me è una grande cazzata nel senso che i ragazzi, i bambini hanno bisogno di andare a scuola, di frequentare, di incontrarci, di parlare vale anche per noi grandi, guardi io eh, voto Lega da quando esiste praticamente incontro tante persone ultimamente che l'hanno votata per la prima volta e si sentono impotenti soprattutto, soprattutto qua al nord dicono abbiamo dato fiducia a Salvini siamo qua costretti a subire, a subire in silenzio eh, il governo Conte PD 5 Stelle c'è gente, ma anch'io mi auguro, non so, che Salvini sia lei pure col diavolo pur di far cadere questi perché la gente veramente ha perso la fiducia la fiducia soprattutto la gente del nord, in tutto, siamo bistrattati in tutto, nella sanità è una delle migliori del mondo, in tutto nel lavoro, nella politica. Cioè, la gente si, aveva, si crede, ha creduto nella Lega, ha creduto nei Salvini, però adesso cioè, è stanca di sentire dibattiti televisivi, vuole le azioni. Adesso io non so se voi potete, ma mi creda, guardi, che io conosco veramente tanta gente che ha votato Lega. Eh, e credo adesso, che eh, sarebbe disposta ad accettare persino un governo tecnico a guida di chi che sia, più di non vedere più Conte, Di Maio, eh, Zingaretti e tutta
1: quella... Immagino, che che beh, è... il messaggio è chiaro, insomma, l'abbiamo recapitato. Io quando sento parlare di governi tecnici, un po', le dico la verità, mi si drizzano i capelli in testa, visto le esperienze passate. E, e va anche detto che è difficile un po' dall'opposizione... E opporsi alle decisioni di questo governo specie perché poi hanno attuato una strategia e qui coinvolgo di nuovo eh, Morganti hanno attuato una strategia mh, abbastanza subdola secondo me cioè questa, quella proprio di mettere in gioco come dire, una spaccatura tra buoni e cattivi no? un po' come sull'immigrazione però qui è più pervasiva da una parte i buoni che rispettano le misure che vogliono combattere il virus dall'altra i cattivi, negazionisti e... E tutti gli altri, no? tutta la masnada di, di pazzi, come ci hanno trattato, che si oppone.
2: Nello stesso tempo questa spaccatura risponde a una dinamica sociale precisa, perché chi è che può sopravvivere mesi stando chiusi in casa di fronte alla televisione? Ovviamente persone che hanno già un reddito e queste persone che hanno già un reddito sono o stipendiati pubblici che comunque lavorano da casa tra abbondanti virgolette e ricevono il loro stipendio o pensionati o un'elita ancora più ristretta di persone da rendite fino a che vivono di rendite finanziarie. Chi lavora non se lo può permettere, punto, per cui è obbligato a andare fuori, è obbligato a avere a che fare con meccanismi produttivi, è obbligato a avere a che fare con relazioni, è obbligato a avere a che fare con tasse, scadenze e cose del genere. Per cui, come dicevo prima, scaricare il peso della situazione sull'utenza finale, siete voi che non siete bravi a seguire le nostre istruzioni, quindi è colpa vostra se la gente muore nelle terapie intensive, è francamente eh, sbagliato. È sbagliato perché non fatto che aumentare l'ansia sociale, peggiora le reazioni delle persone, che ovviamente quando vanno in panico sicuramente non gestiscono bene né loro stesse né le loro relazioni e soprattutto oscura le soluzioni possibili che non sono certamente quelle di mandare i droni a spiare chi corre in spiaggia come è accaduto da noi nel corso dell'autunno
1: certo. ecco, quindi Beh. lì la
2: responsabilità ripassa a chi ce l'ha
1: c'è cosa al che governo
2: mi... e anche alle regioni
1: c'è un'altra cosa che mi colpisce no perché tu hai hai detto no, la, la divisione, è, è proprio questo, non delle categorie, cioè un'altra cosa che eh, secondo me fa questo, mh, ha prodotto questo atteggiamento del governo è proprio la divisione fra gli italiani, no? cioè e invece di rivolgerci e dire Ma come diavolo questi gestiscono l'emergenza, c'è sempre la tentazione di, di rivolgersi a quello di fianco e dire lui è più fortunato di me in qualche modo, no? perché eh, voglio dire io... Penso per esempio ai dipendenti pubblici, e c'è chi lavora da casa come gli insegnanti, e alcuni dipendenti, altri che cioè, fanno il possibile e, e non sono esattamente così come i pensionati, non sono esattamente dei garantiti, no? In qualche maniera sono persone che tra l'altro non è che abbiano stipendi micidiali e c'è un po' questa cosa no? di metterci gli uni contro gli altri, cosa che ha fatto a ripetizione questo è il governo eh, la trovo una cosa particolarmente fastidiosa
2: beh d'altronde è un governo che si basa comunque su una contrapposizione di ceti nasce con un'idea eh, d'altronde come dire, eh, punitiva nei confronti dei ceti produttivi dispiace farlo notare ma eh, il, appunto, l'impiegato pubblico è messo in condizioni di mantenere il proprio reddito lavorando in condizioni di sicurezza dal proprio domicilio. Punto. Sulla didattica a distanza, anche io devo dire per esperienza diretta, come l'ascoltatore di prima ha detto in maniera molto transciante, che diciamo che non dà le massime garanzie dal punto di vista didattico. È un ripiego, ma quando lo si scambia per un rimedio si commette un errore fondamentale che pagheranno i costi generazioni di studenti che non hanno la possibilità di una verifica quotidiana, dell'apprendimento effettuato. La partita IVA, chi ha un ristorante, chi ha un bar, in questo momento non ha nulla di tutto ciò, perché veramente a fronte di una garanzia reddituale, concreta e reale di determinati ceti, questi sono ceti che non hanno nulla e eh, i ristori che ricevono, io ho una serie di casi davanti agli occhi di persone che vengono a chiedere aiuto, non servono neanche a pagare le tasse. Quindi, la contrapposizione tra il pensionato che va in giro a misurare se la tua mascherina ti copre il naso oppure no e eh, il ristoratore disperato che ha ben altro da fare che sentirsi dire dal pensionato che ha la mascherina bassa è un fatto, ma è un fatto che crescerà. Questa contrapposizione è destinata a crescere.
1: E Io spero che insomma, si trovi un rimedio a questo perché credo che poi alla fine sia una, una cosa che ci hanno instillato anche eh, e continuo a essere convinto che, anche perché poi spesso no, no, nemmeno i dipendenti pubblici sono messi in condizione di lavorare né in sicurezza né con la didattica, con eh, insomma, la, il telelavoro e quant'altro, quindi un po' eh, così siamo in balia dei decisori che decidono un tanto al chilo. Abbiamo altre due telefonate? Prego la prima. Pronta. Buongiorno.
3: Buongiorno. Mi chiamo Anna Steppe sono da Bergamo. Io sono una di quelle tante untrici, considerate untrici, che dal marzo adesso, per Damassa quindi figuriamoci come siamo stati trattati e cosa abbiamo visto, ehm, Ripeto, sono una di quelle imprese che da eh, partita Atalanta-Valencia fino adesso, veniamo considerate come quelle che hanno portato il virus in tutta Italia. Detto questo...
1: Ma perché ehm, lei è stata la partita?
3: C'era, certo. Sono Era la... Ah, è per questo. Eh, ma il Covid non l'ho ancora avuto per cui immagino che l'autore comunque è stato comunque considerato quello che a quella partita ci è andato perché ho letto un articolo giusto qualche giorno fa e ricominciamo ancora con quella storia noi a Bergamo siamo particolarmente ehm, eh, cioè, viviamo in modo difficile questo periodo perché ne abbiamo già passata una talmente grossa ci, siamo, ci hanno tenuti in casa, chiusi in casa, ci siamo stati dirigenti questo secondo lockdown, visto che la Lombardia è rossa lo, lo viviamo con una tale insofferenza perché lo riteniamo eh, quasi come un'ingiustizia noi ci siamo sempre comportati bene abbiamo sempre vissuto... Anche in estate, eh, seguendo certo. le regole, i droni a Bergamo non sono mai venuti. Però questo, secondo me, lo una... viviamo come un'ingiustizia, ma un'ingiustizia grossa.
1: Chiaro. È conci... Chiarissimo: È
4: conci... sì,
3: sì, dire. per cui, eh, vedere gli amici o i colleghi eh, che restano a casa dal lavoro come partite, io parlo di partite IVA io non, come me che non possono uh, uscire abbi- abbiamo, lo- abbiamo la chiusura alle 6, cosa fai dopo le 6? non puoi lavorare fino alle 6 non esiste cioè è una ingiustizia tale per cui uh, hai una voglia di voglia di rivoluzione veramente come diceva giustamente era il signore che ha telefonato prima ha una voglia di rivoluzione ma non sai a chi attaccarti non Chiaro. sai a chi chiedere non sai cosa fare
1: la, la devo sai... fermare perché ci sono altri ascoltatori. però il messaggio è chiarissimo e credo che sia una cosa molto diffusa perché praticamente tutti quelli che ci stanno chiamando esprimono anche questa rabbia possiamo chiamarla così e alla fine sì perché se tu poi copri il pentolone che ribolle dopo un po' da qualche parte si deve sfogare. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, salve Andrea da Torino. Salve. E dunque, chiaramente prima si parlava, eh, si facevano eh, ipotesi su quante quante imprese fra meno di due mesi eh, chiuderanno definitivamente. Iniziamo a dare anche i numeri di quelle che hanno già, Uso perché mh, io ho sentito parlare di 400.000 o qualcosa del genere, poi magari i numeri sono da ritoccare. Il problema non è neanche solo di mh, carattere puramente economico, il problema è pu- più che altro anche motivazionale. Non, ehm, la gente non ha più voglia, la gente non ha più voglia di alzarsi al mattino, eh, andare in azienda, risolvere i problemi, eh, assumersi i rischi. E tutto quanto per che cosa? Per avere una pressione fiscale dell'80%? No grazie, sto a casa, almeno ci guadagno in salute.
1: Chiaro, un messaggio chiarissimo. E Adolfo, eh, questi due ascoltatori ci hanno dato una, dire, un messaggio appunto molto così forte a livello emotivo da un lato la la rabbia il senso di ingiustizia che credo sia molto diffuso anche oltre Bergamo piccola parentesi Bergamo eh, dovrebbe anche eh, ringraziare il suo sindaco Giorgio Gori che in questi giorni ci ha deliziato con l'uscita del suo nuovo libro sul Covid visto che lui evidentemente aveva altro di cui occuparsi aveva il tempo di, di scrivere e, e poi appunto la, la, il senso di ingiustizia che credo che viviamo in tanti e, e, e dall'altra parte la demotivazione, c'è cioè l'idea vabbè, ma che, che diamine mi alzo a fare con tutte queste, queste restrizioni cosa vado a tirare sulla serranda perché poi vengono quattro gatti
2: questo è vero, allora vi è un aspetto del lavoro che trovo sottolineato, lo dico che dal mio punto di vista il lavoro non è semplicemente un modo per guadagnarsi da vivere è una pratica di dignità personale e sociale per cui nel momento in cui viene messo in crisi drasticamente ma non in maniera ideologica che so come sotto Pol Potter si chiudono tutte le imprese private no, ma attraverso una serie di ferite inferde progressivamente alla capacità stessa di continuare a operare è ovvio che anche il senso di dignità personale ne viene colpito, ne viene ferito e le ferite generano una reazione emotiva, non c'è niente da fare, è così, bisogna dire che anche la narrativa dominante governativa su questo tema cerca di addomesticare e di deviare questa rabbia collettiva nei confronti, come si diceva prima, degli untori, di quelli che vanno in giro con la mascherina sotto il naso, questo è semplicemente una dimostrazione di come non vi siano al momento soluzioni migliori nei confronti di questo problema. È un problema quindi di dignità sociale, di intere categorie, le quali trasformano ovviamente la frustrazione, che è la prima reazione, in rabbia. Fino a che punto questa rabbia si può accumulare senza dar abito a comportamenti socialmente impegnativi? Dipende anche dalle zone. Uno dei motivi a mio parere per cui la campagna è ancora bella aperta perché i napoletani hanno mandato una cartolina al governo grande come una casa dicendo noi sappiamo cosa fare se ci rompete le tasche. Ovviamente le popolazioni del nord che sono storicamente più laboriose bofonchiano però tirano il carretto possono essere, e questo bisogna dirlo, trattate in maniera oggettivamente diversa senza che vi siano particolari problemi né di ordine pubblico né di altra natura questo eh, porta a una conclusione triste perché effettivamente bisogna forse fare casino bisogna forse andare in piazza bisogna forse fare cazzotti con le forze dell'ordine e allora ottieni qualcosa perché altrimenti tu ti trovi a, a protestare a fare le telefonate alla radio a protestare con i tuoi politici i quali a loro volta allargano abbastanza le braccia abbiamo un esempio migliore, più virtuoso è quello della regione Veneto che ha lottato contro questa situazione usando una serie di altri strumenti che hanno permesso fino adesso di attutire un po' la botta ma con queste ultime restrizioni certo. per conoscenza diretta so che il tessuto sociale e economico di questa regione rischia veramente di collassare dopodiché cosa accade al buon Veneto Chi lo sa.
1: Allora, Adolfo, io ti ringrazio e invito di nuovo gli ospiti ad andare a vedere la tua casa editrice, il Cerchio e tutte le novità. che
2: posso dare un'anteprima libraria, visto che cambio cappello. Il 16 di novembre esce un libro di Paolo Borgognone sulle strumentalizzazioni politiche dell'epidemia di Covid-19. Presso il Cerchio, www.ilcerchio.it. Dal 16 lo trovate e sono 300 pagine di dati di fatti,
1: uno più esplosivo dell'altro, che spero possano interessare molti. E allora vedremo anche di, di averlo qui Paolo Borgognone, che è, yeah. è molto bravo. Grazie. Grazie Adolfo Morganti, noi abbiamo un pochino di pubblicità e torniamo subito dopo.
4: Feel so broke up i wanna go up
1: Questa era Sloop John B., una cover dei Beach Boys fatta dai Mi First e dai Gimme Gimmies, e noi continuiamo a parlare dei sentimenti che suscita questo lockdown, che sono per lo più di insofferenza, di, di rabbia, di senso di ingiustizia. Io continuo a essere convinto che questo non sia il momento di, di dividersi, di prendersela gli uni con gli altri, di guardare alle poche fortune che hanno le altre categorie, perché è esattamente quello che vuole che ci sta comandando, che invece di guardare alla luna, cioè al al governo e alla mala gestione, si guardi al dito, cioè al vicino di casa, che eh, o si mette male la mascherina oppure ha lo stipendio in qualche modo garantito eh, a fine mese, anche perché poi le difficoltà eh, ci sono per tutti e eh, ovviamente anche grazie ai pochi, insomma, quelli che hanno... Ancora un reddito che poi un pochettino, qualche cosina di, di economia continua a girare. Insomma, io credo che sia il momento di, di tenere duro insieme, di guardare veramente la luna e non il dito. E però, questa rabbia, questa insoddisfazione che voi state manifestando, adesso abbiamo ancora delle telefonate che sentiremo a brevissimo, è un dato di fatto. Io do il benvenuto a Cristina Cattaneo come ogni venerdì. La nostra dottoressa, autrice, ricordo come sempre il suo libro assieme a Francesco Alberoni, Amore e Tempo e poi insomma vari altri scritti che vi invito ad andare a cercare, magari qualcuno di voi l'ha già fatto e, e Cristina ci sta aiutando buongiorno. un po', buongiorno, ecco ci sta buongiorno aiutando tutti, un po' a… A districarci no? nella matassa di emozioni che, che stiamo vivendo e io lo dicevo un secondo fa Cristina io penso che poi eh, dividersi e guardare mm. la, la, la pagliuzza del vicino eh, non sia proprio la soluzione migliore no? eppure ah, quest- questo sistema te. tende a metterci un po gli uni contro gli altri non credi?
6: Tende a metterci uno contro gli altri e soprattutto un fatto ti dirò che è stato molto studiato in psicologia ed è quello del rinforzo intermittente, il continuo susseguirsi di informazioni diverse, di paure, allarmismi e poi passati allarmi, eh, apri, chiudi, 80%, 50%, apri negozi, chiudi i negozi, vai, non vai, tutti escono, ma poi uno prende 400 euro di multa perché è andato a prendere il giornale, insomma. Eh, questo è un rinforzo potentissimo perché tu non sapendo più cosa puoi fare e che cosa sta succedendo perché poi c'è questo anche la paura in questa situazione eh, ci paralizza e aumenta e hai ragione dobbiamo assolutamente non isolarci
1: Ecco allora sentiamo a proposito di non isolarci la prima telefonata che abbiamo sentiamo buongiorno Pronto? Eccoci buongiorno
7: Buongiorno sono Mimmo Prego. Sono da Napoli.
1: Ah, bene, da Napoli. Buongiorno.
7: Buongiorno. Io non è che vi seguo da oggi, però per qualche minuto, eh, pregandomi, pregandomi di ascoltare anche i miei saluti dopo, e non essere letteralmente tagliato, io non offendo nessuno, però mi limiterei a guardare il dito, e non ho la luna. Se vorrei guardare il dito, che, a cui lei cioè, po- pochi attimi fa si rivolgeva. E la mia <coughs> osservazione è questa qui. Noi qui giù abbiamo avuto la prima volta il Covid, la prima volta questa, questa ondata, non, non alla prima di marzo, non è, non è purtroppo qui, se non era per il 7 marzo dove fu creato quell'allarmismo che tutti scapparono da queste parti per paura che ci fosse la, 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 la zona rossa e non potevano più scendere dai loro familiari. No, noi qualche centinaia di morti nella prima, nella prima fase, marzo-aprile. Poi successivamente non abbiamo avuto più niente, poi è venuta fuori questa andata, sarebbe la prima. E quanti tutti a De Luca gli botta... lo sfottevano, Crozza, tutti quanti, dicendo il lanciafiamme, quelle cose, ed erano battute per questo. Perché lui aveva il polso della situazione, nel senso che, uh, visto che uh, D'Alema e Maroni avevano distrutto la sanità, creandone venti ed era una, so- una sola la sanità, quella dello Stato, a questo punto non avendo più risorse da una vita al Sud erano successe che praticamente mentre in Lombardia c'erano mille posti letti, qui mm. ce n'erano 5 o 6. E allora quando è venuta fuori in maniera esponenziale questa situazione, non avendo medici di base, avendo tagliato 40 miliardi, noi eh, De Luca che aveva posto della situazione diceva la cosa più semplice del mondo, signori se capita a noi, noi moriamo uno sull'altro. E poi viene fuori la, il signore sotto lì nel lavandino al Cardarelli e giustamente, che l'informazione purtroppo si ferma tra Bologna e Firenze, hanno fatto in modo che quell'episodio quel drammatico per i familiari, per tutti noi, rimanesse oggetto di, eh, come dire, lì non un funzionamento senza la, che i motivi. La
1: devo, la devo fermare perché stiamo, stiamo andando verso la fine e ci sono altri ascoltatori che... Che devono intervenire, però mi sembra chiaro quello che sta dicendo, cioè lei in, in qualche modo mh, porta avanti le, le, regioni, le ragioni della sua regione, mi scusi il gioco di parole, e mi permetta anche di dirle però che De Luca forse se avesse fatto meno conferenze stampa da solo, meno sparate e un pochettino si fosse messo a pensare al, alla sanità che è da questo punto di vista dipende anche da lui magari qualche cosina in più ci sarebbe poi eh, mh, intendiamoci di nuovo qui la gestione centrale che noi abbiamo criticato fino adesso eh, riguarda anche la campagna non è che riguarda solo la regione del nord cioè se non è stato fatto nulla o poco o niente a livello nazionale eh, anche la campagna ne è vittima purtroppo con le brutte situazioni che stiamo vivendo adesso io ripeto, l'ho detto prima, come vale per dipendenti privati e dipendenti pubblici? Credo che sia sbagliato anche stare lì a dire eh, i napoletani, i campani, i veneti, puntarsi il dito gli uni contro gli altri, no Cristina?
6: Certo, devo dire questo, che il signore sottolinea un fatto, per, a mio avviso che coloro che sono stati più attaccati, tutto sommato, non ascoltati, sono quelli che hanno tenuto la stessa linea, quelli che hanno detto sin dall'inizio, attenzione, il pericolo è forte, che non hanno mai cambiato discorso. Invece ho visto che erano molto più seguiti, forse perché la notizia richiede, ci si cambi, coloro che dicevano no no, deve rimanere aperto, l'indomani chiudevano perché si doveva chiudere. Ecco, questo è un punto da, 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 a cui prestare attenzione. In questa situazione eh, chi è stato sempre fedele a una certa linea è stato spesso preso in giro, di far, eh, così, ehm, accusato di fare, di fare inutili allarmismi o di sbagliare. Insomma, eh, teniamo presente questo, che la coerenza oggi non è tanto, non paga molto. insomma. Al di là adesso del caso di De Luca.
1: Non è un grande valore, paga però. Mi sembra nel, commiss... nel caso del commissario Alcuri, mi... mi permetto di dire perché il commissario Alcuri, <ride> che tutte le cose che ha gestito fino adesso le ha gestite male, è stato coerente nella sua mala gestione. Infatti, viene premiato. Adesso gli daranno anche la gestione finale della distribuzione del vaccino. E allora, prima di oh. mandare la telefonata, noi facciamo il nuovo premio abbiamo, vediamo se ce l'abbiamo, se dalla regia mi dicono che ce l'abbiamo, ecco perché l'abbiamo citato e allora questo premio vabbè, ve lo dico fra un secondo, sentiamo il jingle del premio
0: premio virologo di legno the winner is
1: E allora, l'abbiamo citato prima, il premio virologo di legno, prima edizione, lo diamo a Domenico Arcuri, che dopo i banchi a rotelle, dopo il disastro sulle mascherine, dopo qualunque altra cosa abbia gestito e gestita male, gli viene affidata anche la gestione del vaccino e noi siamo già qui a aspettare la consegna del vaccino a rotelle e di tutte queste altre cose due meravigliose. Ruote. Eh sì, esatto. E ma perché è... abbia due ruote? Eh, ma perché poi eh, dice che serve, serviranno poi dei frigo per conservarlo, eh, quindi probabilmente le rotelle riguardano quello, insomma, quando c'è, laddove c'è rotella c'è Arcuri. Sentiamo la nuova telefonata, prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Blanca Briceno, cofondatrice di Aires Ben, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Sono venezuelana e proprio mi ispira una frase che lei ha pronunciato con il precedente eh, editore, eh, che è nel Venezuela tre fattori sono stati importantissimi per fondare la piramide crudele che esiste e sono l'odio, il terrore e la menzogna. Per cui seminare odio è importante, che inizi con la separazione, che inizi qua, che inizi là, è difficile. Poi però bisogna poter dirimere, cioè poter um, comprendere invece in contrapposizione, per esempio nel Vangelo, unanimità erano gli apostoli che aspettavano il Pentecoste, invece uniti erano scrivi e farisei per condannare, L'innocente, ecco su forse noi come Airesen su questa spanna di pensiero eh, ci muoviamo. Io la ringrazio anche perché lei ogni tanto mi ispira a qualche articoletto per il nostro
6: blog. Molte grazie.
1: Ringrazio lei, grazie di averci chiamato e di averci dato questa testimonianza. e In effetti, la situazione del Venezuela non è semplicissima, e e laddove c'è un, noi non possiamo dire di avere una dittatura, perché le dittature vere sono un'altra cosa, diciamo che abbiamo alcune tentazioni un po' autoritarie, un autoritarismo. Così Mm. ci hanno preso gusto, Cristina, a stare al loro posto e anche a utilizzare questi strumenti, a esibirsi in queste conferenze da soli in cui non dicono nulla e a tenere un po' in scacco la popolazione. E credo che da questo derivi un po' anche il senso di impotenza che che tanti di noi sentono
6: certo anche il fatto di riunirsi di notte a me questo non sembra un particolare non capisco perché si debbano preparare di notte, in notturna i, i documenti se no per darci l'idea di quello che è, che è col favore guerra, delle tenebre ecco sì e soprattutto anche questi atti in cui si è fortemente raccomandati insomma mi hanno parlato diversi Sabino Cassese in primis cioè la legge dovrebbe aiutarti a districarti e, non... e a capire, a chiarire
1: e non fare raccomandazioni allora noi siamo arrivati alla fine io ringrazio Cristina Cattaneo vi invito a cercare Grazie i suoi libri voi. poi nella prossima settimana se avete delle cose da chiederle delle, delle, delle domande da rivolgere no, okay. direttamente a lei e ve le, insomma le potete fare e lei vi risponderà perché è sempre gentilissima io vi lascio dopo aver dato il premio virologo di legno vi lascio nelle amorevolissime mani amorevolissime mani sta, sentite che sta arrivando sta arrivando sotto forse avete già capito di chi sto parlando eccolo mia. qui è un bel direttore è un bel direttore e allora, visto che il sabato si avvicina e domani è sabato, tutti a suonare o uh, se non potete perché siete in zona rossa, telefonategli a casa. Lui sarà sicuramente contento di rispondervi, il nostro direttore Kainar, che anche a tarda sabato ora, alle tre lega lega. le qua, ecco. Tutti!
0: È un bel direttore! È un bel direttore!
1: Potete chiamarlo a casa qualunque ora, così non si sente isolato e si sente in rete con gli altri italiani. Grazie a tutti, noi ci risentiamo lunedì mattina. Avete
0: ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.